0: des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Und was diese Vorstellung unterschlägt, ist, Marc Benecke ist auch Forschungsleiter beim Verein White Unicorn. Und das ist ein Verein, der beschäftigt sich mit den ja, Schnittmengen von Autismus, ADHS und ähnlichen Befunden. Guten Morgen, Marc.
1: Ein wunderschönen guten Morgen. Heute geht es allerdings um die Hunde, deswegen jaulich kurz mal so, rrrr, guten Morgen soll das bedeuten.
0: ne? Okay, äh, ist überzeugend ja. angekommen. Eigentlich waren wir ja gerade am schönsten, äh, beim, beim schönen Plaudern über Dune, den ich gestern gesehen habe, Teil 1 allerdings erst. Du hast gesagt, du hast ihn schon zweimal gesehen, aber wir lassen diesen Faden sofort fallen und wenden uns jetzt den Vierbeinern zu.
1: Obwohl man natürlich auch etwas über Aufmerksamkeit sagen könnte, denn Blade Runner und Dune bringen dich ja auch zu einer ruhigen Stimmung, wo ja. du dich auf etwas konzentrieren kannst. Und das ist bei ADHS, was hier bei den Hunden jetzt untersucht wird, diese Aufmerksamkeitsstörung, die eben oft bei Autisten und Autistinnen auch vorliegen kann, äh, wenn die gestresst sind. Ähm, das ist, wäre ja ein schönes Heilmittel. Also wenn man etwas findet, was angenehm ist und deine Aufmerksamkeit bindet. Vielleicht geht das ja bei Hunden auch, wenn man denen Filme zeigt. Aber jetzt gucken wir erstmal, was die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen gemacht haben. Von der ungarischen E.E.T. twös lorant universität Eine super bekannte Uni, die in den Mit über jeder 20 Menge Jahren Umlaute. Umlaute und äh, genau Ö-Pünktchen, genau. Äh, die Und, und so ein Strich auf dem A auch noch oben drauf. Also ganz verrückt. Und äh, diese Uni ist in den über 20 Jahren dieser Sendung, die wir hier machen, den Profis noch nicht vorgekommen. Zumindest nicht in meinem Slot. Finde ich also auch sehr gut, dass die mal da sind. Und die haben festgestellt, also wir haben das Problem. Bei Menschen kann man keine Menschenversuche machen. Möchte man nicht, darf man nicht, soll man nicht. Besonders nicht mit Kindern, wo ja sogar äh, es oft zum Beispiel bei Persönlichkeitsstörungen gar nicht erlaubt ist, festzustellen, ob sie die haben oder nicht. Anders als bei ADHS. Das darf man feststellen. Und ähm, ADHS... Ist aber ein großes Problem. Die Kids, die haben nicht nur gestörte Aufmerksamkeit, sondern sind auch super unruhig, neigen leider auch zu Selbsttötungen. Also das ist überhaupt nicht harmlos oder so. Die Eltern sehen das oft auch anders als die Lehrer und Lehrerinnen, weil die Eltern sagen, nö, bei uns das Kind halt vielleicht wild und nicht so aufmerksam. Aber sie muss man nicht so eine Welle machen. Man sagen die in der Schule, nee, das wird nichts. Das Kind wird nichts lernen, zumindest nicht die Schulinhalte, die wir hier rüberbringen wollen. Die Kinder kriegen nichts erledigt. Und leider setzt sich es auch in ungefähr der Hälfte der Fälle, manchmal auch mehr, in das Erwachsenenleben fort. Also nicht nur die Kinder sind dann hibbelig, laufen rum und so, sondern dann fangen die auch an, frühe Schwangerschaften zu kriegen, können die Ausbildung nicht abschließen, nehmen Drogen. Natürlich nicht alle von denen. Aber das ist das, wo das dann besonders problematisch wird, warum man das jetzt nicht so als harmlose, zeitgeistige Flause ansehen sollte. Mhm. Jetzt haben die Kollegen und Kolleginnen gesagt, so jetzt gucken wir uns das mal bei Hunden an. Denn Hunde sind ja eigentlich immer so. Die sind immer so wild und jaulen und japsen und springen durch die Gegend und freuen sich über alles und reagieren auf jeden Reiz, ohne sich darüber zu überlegen, was dann hinterher passiert, wenn sie dem Stöckchen hinterherlaufen oder Herrchen oder Frauchen nach Hause kommt. Und so wurden über 1000, genauer gesagt 1168 Hundebesitzer und Besitzerinnen angesprochen. Das ist echt viel. Und Hundetrainer und Hundetrainerinnen. Und dann hat man mal geschaut, ob die Hunde sich wirklich genauso verhalten, dass wir von den Hunden was für die Menschen lernen können. Und natürlich auch für, von Hunden für Hunden, das natürlich auch. Das geht deswegen wahrscheinlich, weil zwei Bereiche im Gehirn oder zwei, sagen wir, Vorgänge im Gehirn, sehr ähnlich sind bei Hunden und bei Menschen, wenn die ADHS, also Aufmerksamkeitsstörungen haben. Ich sage es jetzt mal ausnahmsweise, das ist der Tyrosin-Hydroxylase, die bei Aufmerksamkeitsstörungen, Anders ist als bei nicht ADHS Menschen und Hunden und etwas im Belohnungs-Submindsystem. Also haben die gesagt, also das könnte klappen. Jetzt machen wir das mal und nehmen mal nur die Merkmale aus der psychiatrischen Darstellungen im weltweit angewandten äh, Klassifizierungssystem für psych psychologische, psychiatrische und sonstige Auffälligkeiten und schauen mal, ob die Hunde genau dieselben Unterschiede zu no angeblich normalen Hunden haben, nämlich die fehlende Aufmerksamkeit, den überstarken Handlungsdrang und das Handeln aus dem Moment heraus. Und es stellte sich raus, genauso ist es, Hunde haben das ganz genauso wie Menschen, es verbessert sich zwar mit dem Älterwerden ein bisschen, aber nicht unbedingt, sondern es ändert sich vielleicht Vielleicht so, das, was Lehrer und Lehrerinnen manchmal als Verhaltensprobleme ansehen würden, das ändert sich ein bisschen. Zum Beispiel die Aggression und das Bellen bei den Hunden, das hat man eher bei männlichen Hunden und das ist bei Menschen auch so. Da sind bei den männlichen so Menschen, die sind, da sind auch eher die männlichen, ähm, ja wie soll man sagen, Kranken oder, oder Menschen, die diese Besonderheit haben. Diese neurodiverse Besonderheit, die sind auch eher aggressiver und ähm, es spalten sich auch Teile der Verhaltensmerkmale äh, auf, zum Beispiel diese fehlende Aufmerksamkeit und der überstarke Handlungsdrang das ist bei Kindern dasselbe, das vermischt sich total, die machen dann halt Chaos, schmeißen alles um, können sich nicht konzentrieren und bei Erwachsenen spaltet sich das dann auf in zwei getrennte Teile und das könnte bei Hunden vielleicht auch so sein. Und ähm, insgesamt äh, sagen die Kolleginnen und Kollegen, jetzt sind wir froh, denn jetzt können wir zum Beispiel gucken, ob man durch ein Training und ohne die Medikamente vielleicht auch was erreichen kann oder ob es tatsächlich besser ist, immer Medikamente zu geben und gleichzeitig eine Behandlung zu machen oder ob es eben auch Menschen gibt, bei denen das überhaupt nichts nützt. Und dann muss man das halt hinnehmen und muss sagen, okay, das ist jetzt etwas, was so nicht heilbar ist. Dann müssen wir die Person in eine Umgebung bringen, in der sie sich wohlfühlt, und in der sie ein normales, menschliches, glückliches Leben führen kann, ohne die ganze Zeit zu denken, dass die Umwelt sie mega terrorisieren.
0: Sagt Marc Benecke. Besten Dank dafür. Sehr Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.